0: Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos en Cristo Jesús Que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana En este día hermoso que Papá Dios nos ha regalado Esta mañana mis amados quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes Y declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que, que tomemos la palabra de Dios, la Santa Biblia Y si tienes algo en que, en, en que anotar Anótala, mi amado hermano. El día de, de ayer, en la madrugada, que tenemos siempre nuestros devocionales, en la madrugada con mi amada esposa, eh, el día de ayer ella, estamos orando y, y, este, y yo me quedé en silencio y este escuchando todo lo que estaba ella. Hablando con papá Dios Y vino una palabra a mi mente hermanos Y quiero compartirla con cada uno de ustedes En esta preciosa mañana Una palabra que vino de parte del Señor a mi mente y a mi corazón Hermanos estamos viviendo los tiempos eh, escritos en la palabra del Señor Estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor nuestro A través de, de diferentes Situaciones que Dios nos está permitiendo ver a ti y a mí, y este vemos eh, que el reloj de Dios ya está funcionando desde el principio, ha funcionado y sigue funcionando, pero hoy vemos que se está moviendo más rápido lo que está sucediendo con el pueblo de. de de Dios con la niña de sus ojos, Israel Que ha entrado En batalla eh, Está en guerra y, y podemos ver Hermanos míos Que en nuestros países en, Aquí en el continente americano Desde la Patagonia Hasta hasta el Antártico. Todo eso, lo que se está pasando, todo lo que estamos viendo. Convulsiones en nuestros países. Manifestaciones. Irrespeto a la autoridad civil, eclesiástica, puesta por Dios. Y en todos nuestros países. Pleitos. Rumores de guerra. Hambres Terremotos Pero yo quiero llevarte la palabra Mi amado hermano, quiero que me acompañes A la palabra, pero antes de todo Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro Y toma esta palabra hermano Tómala Y filtra Fíltrala en el filtro De, de la palabra de Dios En nuestro Señor Jesucristo Por el poder del Espíritu Santo Fíltrala Y que Tome lo bueno y deseche lo malo. Es una palabra que el Señor puso en mi mente y en mi corazón. Como te digo, eh, en el tiempo de, que tenemos en las madrugadas de estar intercediendo cada hora, a cada instante. Eh, Padre amado Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre eterno. En esta hora nos presentamos delante de su presencia, Padre amado Señor. Poniendo nuestra vida, Señor, delante de usted, la vida de mis amados hermanos, que día con día reciben su bendita palabra, Señor, a través de estos medios virtuales, Señor, de estas plataformas, Señor, de las redes sociales, Señor, que usted está usando en estos tiempos, Padre amado. En esta hora, Señor, así como usted, Señor, puso esa palabra en mi mente y en mi corazón, para poder hablar, Señor, que es su palabra, no es mi palabra, Señor. Padre, que usted la ha dejado, Señor, Padre, establecida. En su bendita palabra en la Santa Biblia, Señor En esta hora yo pongo la vida de cada uno de mis amados hermanos, amigos Que escuchan esta bendita palabra, Señor Que usted, Señor Padre Santo, Señor Nos hable directamente, Padre amado ¿Qué tiene para nosotros en, esta, en este tiempo, Padre amado? En esta hora, Señor Hemos orado bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amados, quiero que me acompañen al libro de, de Mateo 24. Mateo 24. Eh, vamos a tomar unos versos. Y quiero que me acompañen. Eh, estaré leyendo en la nueva traducción. De la nueva traducción viviente, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso... El verso 1, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le enseñaron, le señalaron los diversos edificios del templo. Verso 2, pero él le respondió, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. El verso 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo? El verso 4, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. El verso 5, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Verso 6. Esto es bien importante este verso hermano. Oirán de guerras y de amenazas de guerra. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder. Pero el, el fin no vendrá inmediatamente después. Verso 7. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Verso 8. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrá más. Verso 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores verso 10 muchos se apartarán de mí se traicionarán unos a otros y se odiarán verso 11 aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente verso 12 abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará Verso 13 Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Verso 14 Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo De la manera que todas las naciones la oirán Y entonces vendrá, vendrá el fin Hermanos míos Una pregunta Amados a través de cada uno de estos versos, del 1 al 14, una pregunta. Hazte esta pregunta, como me la hice, delante de la presencia del Señor. Si Él viniera en este tiempo, en este año, una pregunta. Si Cristo viniera, mis amados hermanos, ¿qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo estaríamos? cómo nos encontraríamos el Señor hermano quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 10 Hebreos, capítulo 10 declaro que estés tomando nota y, y tenga la palabra de Dios en el capítulo 10 de Hebreos verso 36 al 37 recuerda que estoy tomando la nueva, trau, la nueva traducción viviente la tomo esta traducción hermano porque es bien clara bien bien entendible que la, que la otra versión de la Reina Valera es bien comprensible para que podamos entenderla el verso 36 dice perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido el verso 37 pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse Mira lo que dice aquí El verso 37 de Hebreos 10 Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene tendrá vendrá sin demorarse eh, hermano, este, Hermanos, amigos Si Jesús viniera como les dije en este En este tiempo, en este año Habría, varias, habría muchas preguntas muy importantes que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos. Cada uno de nosotros. Una de las preguntas que yo hice, me hice, amados, y yo te las hago a ti. Y también a nuestros amigos que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Que no lo han recibido Amado hermano Tú que recibiste la, al Señor Como tu verdadero Salvador ¿Qué hemos hecho con la salvación Que Cristo pagó en la cruz del Calvario Hermano mío En este tiempo ¿Qué hemos hecho con la salvación Que Cristo pagó en la cruz? Acompáñame amado hermano en la, a, a 1 Timoteo capítulo 2 Primero de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 4. El verso 3 dice, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Verso 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que quiere el Señor, que todo el mundo llegue a conocer la verdad que es Cristo y puedan ser salvos. El Señor quiere que todos, hermanos, todos los hombres sean salvos, pero nadie ha querido de recibirlo. Nadie quiere recibir esa salvación que el Señor nos ha dejado y que él pagó con su precioso con su preciosa vida, con su sangre. ¿Cuántas veces nos han predicado? sobre la salvación. Cuántas veces hemos rechazado ese regalo maravilloso de Dios. Tenemos que saber que esa salvación está vigente, hermanos míos. Está accesible para todo el ser humano. En Hebreos capítulo 10, el verso 28, más adelante, en Hebreos 10, 28 y 29. El verso 28 dice, pues todo el que rehusaba o obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. El verso 29, piensen, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios Hermano, leer este, este, este verso, en esta versión es muy delicado muy delicado, mis amados hermanos Hermano, no permitamos que el llamado que está hablándonos en este versículo que es triste hermano que es, un, que es triste Leerlo No permitamos hermanos Sea Que esta, esta, este llamado Que el Señor nos está haciendo Sea genuino hermanos Hay un tiempo Y el tiempo es hoy No lo rechacemos Si estamos hemos estado marchando mal Caminando mal Hoy es tiempo hermano mío De, de rectificar nuestra vida, si él, el Señor viniera hoy, en este instante, Él nos está haciendo esta, esta pregunta. Hermano, ya se acabó la cosecha, como dice Jeremías 8.20. Jeremías 8.20, mira lo que dice la palabra. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Ay, Señor quizás para muchas personas este versículo tendría que decir en la actualidad ya pasó la niñez ya pasó nuestra adolescencia ya pasó nuestra juventud ahora ha llegado la edad adulta ahora ha llegado la vejez y todavía no soy salvo Hermanos ¿Qué hemos hecho Con El mandamiento Que tú y yo recibimos Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador ¿Qué hemos hecho con Ese Ese mandamiento De proclamar el Evangelio De predicar el Evangelio A toda criatura Como dice Marcos 16.15 Marcos 16.15 dice Entonces les dijo vayan por todo el mundo Y prediquen la buena Noticia a todos Como podemos ver En el texto Que hemos leído En este versículo Forma parte de la comisión Que el Señor Jesús le dio A sus discípulos Y nos otorgó a cada uno de nosotros Que formamos parte De su reino Amados, la comisión significa una orden, una capacidad que una persona da por escrito a otra para que se ejecute algún cargo. Pero lastimosamente la mayoría de cristianos no están cumpliendo la gran comisión. No estamos cumpliendo la gran comisión, hermano, de predicar el Evangelio a toda criatura, sino que ¿sabe qué estamos haciendo? Hemos caído en la gran omisión. No estamos cumpliendo la comisión porque hemos caído en la gran omisión. ¿Y qué significa? Descuido, hermano, del que está encargado de un asunto. A cada uno de nosotros recibimos la gran comisión, pero hemos descuidado. Porque hemos omitido esto. Hemos descuidado el, el de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la pregunta, la pregunta, ¿cuántas personas, a cuántas personas le hemos pre, predicado el evangelio durante esta pandemia que estamos viviendo? ¿A cuántos? No, hermano, pero es que usted sabe que hemos estado en cuarentena. Pero que acuérdate, amado hermano mío, Pablo estuvo preso, pero él, su carne y todo, pero la palabra no. Él mandó cartas. Imagínate, Pablo, usando las redes sociales en ese tiempo, si existieran, hubieran existido. ¿Ah? Y hoy tenemos, hermanos, las redes sociales, tenemos amistades que están en diferentes partes del mundo que no conocen de Cristo pero el Señor apuesta a las redes sociales para que llevemos la palabra sea expandida las redes como los pescadores que fueron los sus discípulos y los convirtió en pescadores de hombres. hermanos míos en Romanos capítulo 1 verso 16 dice Romanos capítulo 1 verso 16 dice pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción Para salvar a todos Los que creen A los judíos primero Y también a, a los gentiles ¿Qué hemos hecho con el evangelio Amados hermanos, hermanos Lo hemos pre, Lo hemos predicado en este tiempo O nos hemos escondido Nos hemos escondido Amados ¿Qué hemos hecho con ese llamado? Con ese llamado y con todos, sus, con todos los dones que fueron activados, hermanos míos, cuando recibimos a Jesucristo. En Romanos capítulo 11, verso 29, dice Romanos 11, 29, pues los dones de Dios y su llamado son irre, irrevocables. Cuando Cristo venga, nos pedirá cuentas el llamado que, que nos hizo y de los dones que nos dio si Cristo si Cristo viniera hoy o en este año final de este año no sabemos cómo podríamos nosotros presentarnos delante de él satisfechos por haber cumplido su llamado a pesar de esta terrible peste que ya nos ha tocado vivir todos amados a pesar de los años que han pasado el llamado de Dios para nuestra vida es irrevocable nunca se puede anular Dios nunca olvidará que te, nos llamó a cada uno el Señor de, nunca declarará anulado el propósito que Él puso en cada uno de nosotros en nuestra vida si Dios si Dios nos llamó no dudemos, hermano, que Él tiene para cada uno de nosotros un plan útil para el reino. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Mira el verso 11 lo que dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. El 12, ellos... Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hermano mío, si Cristo viniera, ¿qué excusas le daríamos por no haber puesto al servicio del reino de Dios y del cuerpo de Cristo los dones que Él nos dio para la gloria de de él. Dios nos dotó de dones, pero lastimosamente nosotros no hemos querido ponerlos a disposición del Señor, amados hermanos. En Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Romanos 12, 6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. El 7. si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Verso 8. si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, hermanos míos. ¿Cómo recibiríamos nosotros al Señor cuando Él venga? Una pregunta. ¿Cómo recibiríamos al Señor cuando Él vuelva? Porque Él va a volver, hermano mío. Mira lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis 3.11. Apocalipsis 3.11 Mira lo que dice Dice Yo vengo pronto Aférrate Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite tu corona Apocalipsis 22.20 Y dice Aquel Que es el testigo fiel De todas esas cosas Dice sí yo vengo pronto Amén Amén Hermanos, el Señor viene, el Señor viene. Quería compartir, hermanos, esta palabra que el Señor me habló en, en, en la intimidad con mi esposa en la oración. Así es que declaro que meditemos y que tomemos, amados, y nos hagamos una evaluación delante de la presencia de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y les dejo, hermanos míos, esta pequeña, esta, esta, esta alabanza hermosa. Espero que la escuches.
1: No sé por qué los tiempos lo indicarán Habrían señales en los cielos y en la tierra
0: Dios les bendiga mis amados hermanos Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana En este día hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado Y como dice su bendita palabra Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Amados hermanos, amigos. Nuevas son cada mañana las misericordias de Papá Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que esto significa. Nos daríamos cuenta, amados hermanos los bendecidos que somos al contar con el amor de Dios con su fidelidad pero sobre todo con esa misericordia que dice que nuevas son cada mañana pero yo te hago una pregunta ¿cómo estamos nosotros valorando lo que Dios es y hace por nosotros en este en este hermoso día donde nos encontramos donde nos encontramos y donde hemos estado pasando bajo un espíritu de muerte hermanos míos un espíritu de muerte que está latente y, y esta mañana hermanos traigo esta pequeña reflexión que reflexionemos y que demostremos lo agradecidos que estamos con nuestro Papá Dios. A veces nosotros, hermanos, en lugar de agradecer cada día a Dios por esas misericordias que nuevas son cada mañana. Él nos repite, hermano. Nuevas son cada mañana, dice. Lo que hacemos, ¿sabe qué hacemos, hermano mío? Es reclamar, quejarnos, dudar. Hasta en veces nos, nos, nos enojamos con, con nuestro Dios. Y hoy esta mañana, escuchando el cantar de los pajaritos, alabando a Papá Dios, estaba reflexionando sobre la misericordia de Dios sobre mi vida. Esa misericordia que, que provoca que Dios me ama, con todos mis defectos, con todos, pero que no lo merezco, hermano. Si Él me perdona cada momento, esta mañana, hermanos, eh, a veces nosotros perdemos el enfoque, perdemos de vista el valor que tiene el la misericordia de Dios que tendríamos que, que llevarnos a valorar más y más lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Parece ser que a veces estamos tan acostumbrados a esa misericordia que ya ni siquiera la valoramos, sino que la vemos como algo normal, cuando en realidad tiene un enorme valor. Y como dice el Salmo 59, 16. El Salmo 59, 16 dice. Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio. En el día de mi angustia. Amados hermanos. Esta mañana. Nuevas son. Sus misericordias. Las misericordias de Jehová son nuevas. Y por eso no hemos sido consumidos. Porque nunca. le cayeron sus misericordias. Quería compartir contigo. Esta pequeña reflexión. Que el Señor le bendiga. Rica y abundantemente. Y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el amor de Cristo, su hermano Romeo Sánchez. Dios les bendiga mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en este día Hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado Y como dice su bendita palabra Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Amados hermanos, amigos. Nuevas son cada mañana las misericordias de Papá Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que esto significa, nos daríamos cuenta, amados hermanos, lo bendecidos que somos al contar con el amor de Dios. Con su fidelidad. Pero sobre todo. Con esa misericordia que dice que nuevas son cada mañana. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros valorando lo que Dios es? Y hace por nosotros. En este, en este hermoso día. Donde nos encontramos donde nos encontramos y donde hemos estado pasando bajo un espíritu de muerte, hermanos míos. Un espíritu de muerte que está latente. Y, y esta mañana, hermanos, traigo esta pequeña reflexión. Que reflexionemos y que demostremos lo agradecidos que estamos con nuestro Papa Dios. A veces nosotros, hermanos... En lugar de agradecer cada día... A Dios... Por esas misericordias... Que nuevas son cada mañana... Él nos repite, hermano... Nuevas son cada mañana, dice... Lo que hacemos... ¿Sabes qué hacemos, hermano mío? Es reclamar... Quejarnos, dudar... Hasta en veces nos, nos enojamos con, con nuestro Dios... Y hoy esta mañana... Escuchando el cantar de los pajaritos, alabando a Papá Dios, estaba reflexionando sobre la misericordia de Dios sobre mi vida. Esa misericordia que, que provoca que Dios me ama con todos mis defectos, con todos, pero que no lo merezco, hermano si sí, Él me perdona cada momento esta mañana hermanos eh, a veces nosotros perdemos el enfoque perdemos de vista el valor que tiene la misericordia de Dios que tendríamos que llevarnos a valorar más y más lo que Dios hace por cada uno de nosotros parece ser que a veces estamos tan acostumbrados a esa misericordia que ya ni siquiera la valoramos sino que la vemos como algo normal cuando en realidad tiene un enorme valor y como dice el Salmo 59, 16 el Salmo 59, 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amados hermanos, esta mañana nueva son sus misericordias. Las misericordias de Jehová son nuevas. Y por eso no hemos sido consumidos. Porque nunca le cayeron sus misericordias. Quería compartir contigo esta pequeña reflexión. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el amor de Cristo su hermano Romeo Sánchez. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en este día hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Y como dice su bendita palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, amados hermanos, amigos. Nuevas son cada mañana las misericordias de Papá Dios nosotros nos diéramos cuenta de lo que esto significa nos daríamos cuenta amados hermanos los bendecidos que somos al contar con el amor de dios con su fidelidad pero sobre todo con esa misericordia que dice que nuevas son cada mañana pero yo te hago una pregunta ¿Cómo estamos nosotros valorando lo que Dios es y hace por nosotros en este, en este hermoso día donde nos encontramos? Donde nos encontramos y donde hemos estado pasando bajo un espíritu de muerte, hermanos míos. Un espíritu de muerte que está latente. Y, y esta mañana, hermanos, traigo esta pequeña reflexión, que reflexionemos y que demostremos lo agradecidos que estamos con nuestro Papá Dios. A veces nosotros, hermanos, en lugar de agradecer cada día a Dios por esas misericordias que nuevas son cada mañana, Él nos repite, hermano. Nuevas son cada mañana, dice, lo que hacemos, ¿sabe qué hacemos hermano mío? Es reclamar, quejarnos, dudar. Hasta en veces nos, nos, nos enojamos con, con nuestro Dios. Y hoy esta mañana, escuchando el cantar de los pajaritos, alabando a Papá Dios, estaba reflexionando. Sobre la misericordia de Dios sobre mi vida Esa misericordia que, que provoca que Dios Me ama Con todos mis defectos, con todos Pero que no lo merezco hermano Si sí. Él me perdona cada momento Esta mañana hermanos Eh, a veces nosotros perdemos el enfoque Perdemos de vista el valor que tiene la misericordia de Dios Que tendríamos que, que llevarnos a valorar más Y más lo que Dios hace por cada uno de nosotros Parece ser que a veces estamos tan acostumbrados a esa misericordia que ya ni siquiera la valoramos sino que la vemos como algo normal cuando en realidad tiene un enorme valor y como dice el salmo 59 16 el salmo 59 16 dice pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia amados hermanos esta mañana nuevas son sus misericordias las misericordias de Jehová son nuevas y por eso no hemos sido consumidos porque nunca le cayeron sus misericordias. Quería compartir contigo esta pequeña reflexión. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el amor de Cristo, su hermano Romeo Sánchez. Dios les bendiga mis amados hermanos que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana en este día hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado y como dice su bendita palabra por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Amados hermanos, amigos. Nuevas son cada mañana las misericordias de Papá Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que esto significa. Nos daríamos cuenta, amados hermanos los bendecidos que somos al contar con el amor de Dios con su fidelidad pero sobre todo con esa misericordia que dice que nuevas son cada mañana pero yo te hago una pregunta ¿cómo estamos nosotros valorando lo que Dios es y hace por nosotros en este en este hermoso día, donde nos encontramos, donde nos encontramos y donde hemos estado pasando bajo un espíritu de muerte, hermanos míos, un espíritu de muerte que está latente y, y esta mañana, hermanos, traigo esta pequeña reflexión, que reflexionemos y que demostremos lo agradecidos que estamos con nuestro papá Dios. A veces nosotros, hermanos, en lugar de agradecer cada día a Dios por esas misericordias que nuevas son cada mañana, él nos repite, hermano, nuevas son cada mañana dice. Lo que hacemos, sabe qué hacemos, hermano mío, es reclamar, quejarnos, dudar hasta en veces nos, nos, nos enojamos con, con nuestro Dios. Y hoy esta mañana, escuchando el cantar de los pajaritos, alabando a Papá Dios, estaba reflexionando sobre la misericordia de Dios sobre mi vida. Esa misericordia que, que provoca que Dios me ama. Con todos mis defectos. Con todos. Pero que no lo merezco, hermano. Si... Sí. Él me perdona. Cada momento. Esta mañana, hermanos. Eh, a veces nosotros... Perdemos... El enfoque. Perdemos de vista el valor que tiene la misericordia de Dios, que tendríamos que llevarnos a valorar más y más lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Parece ser que a veces estamos tan acostumbrados a esa misericordia que ya ni siquiera la valoramos, sino que la vemos como algo normal, cuando en realidad... Tiene un enorme valor. Y como dice el Salmo 59, 16. El Salmo 59, 16 dice. Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amados hermanos, esta mañana nuevas son sus misericordias. Las misericordias de Jehová son nuevas y por eso no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Quería compartir contigo esta pequeña reflexión, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el amor de Cristo, su hermano Romeo Sánchez. Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana. Esta mañana, mis amados, hay una palabra de parte de Papá Dios para cada uno de nosotros. Pero antes de todo, eh, quiero compartir con, con cada uno de ustedes que día con día reciben esta palabra a través de estos medios, a través de estas plataformas. Hace algunos días compartía eh, con unos hermanos una palabra y de la cual vamos a hablar pero antes de todo yo les comentaba algo eh, de mi país El Salvador eh, en, el, en el 80 El Salvador vivió una guerra que duró 11 años una guerra interna donde Murieron más de mil más de personas, más o, más, más o menos. Y comentaba yo con ellos que para ese tiempo de los 80, eh, mucha gente emigró para acá, para Estados Unidos, hombres y mujeres. Y dejaron a sus hijos, otros viajaron solos dejando a sus esposas y, y este le contaba yo de que una persona viajó a, a El Salvador y cuando él viajó él se acuerda que dejó a su esposa y a su hijo pequeñito y pasaron casi 20, 21, 21 años. Y cuando él llegó al pueblito donde él salió, empezó a preguntar por su, por su compañera y por su hijo. Pero nadie le dio razón. Pero él se acuerda que se llamaba Pedro, su hijo, Pedro o Juan. Entonces, sí, y, y no, mucha gente no le dio, no le dio información, porque ya habían pasado casi 20, 25 años. Entonces, pero se le ocurrió una idea a, a este señor, y fue a una imprenta y puso un mensaje, donde decía, Juan, eh, te estoy buscando Soy tu papá Que hace 20, 21 años Se fue de este país De esta ciudad Y hoy ha vuelto Y quiero 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 verte Quiero abra, abrazarte Y decirte cuánto te amo Cuánto te quiero Entonces sí En el, en el, en el pegante Que mandó a ser En los flyers puso que lo, lo quería ver a las 3 de la tarde el día siguiente puso el día que iba que quería verlo en el parque del pueblito entonces así es que juancito imagínense ya era un, una persona de 21 20, 20, 25 años entonces si sí, y este para la sorpresa a las 3 de la tarde el parque estaba, ll estaba lleno hermanos estaba lleno el parque central de la ciudad y, y fue una gran sorpresa porque habían cienes de juancitos esperando el abrazo del papá y de conocerlo. Amado, esta pequeña historia es real en nuestro país, El Salvador. Y esta, esta historia nos dice algo muy importante. Amados, el mundo necesita un padre. Un padre, tanto terrenal como celestial. Pero fíjense, hermanos, que hay datos muy importantes y alarmantes. Aquí ahorita hay un, un éxodo masivo de niños queriendo entrar aquí a Estados Unidos. Pero es masivo. Niños recién pequeñitos, súper pequeñitos, de tres años para arriba. Y existen, como les dije, existen datos importantes que nos permiten aprender que esto es una realidad que se ha estado viviendo de año tras año. El 60%, amados hermanos, de los suicidios se dan en hogares sin padre. El, 80, el 85% de los niños con problemas de conducta vienen, proceden de hogares sin padre. Hermanos, el 40% de niños en el mundo Están en entidades estatales Están en guarderías Están en centros de detención Como lo que están viviendo Estos menores aquí en la frontera México con Estados Unidos Y ¿sabes qué? Provienen de hogares sin padres Amados hermanos estos son datos que nos deben hacer reaccionar para darnos cuenta la necesidad que tiene el mundo de tener un, un Padre en el hogar, pero tenemos que comprender que primeramente el mundo necesita tener no solamente un Padre terrenal, sino primeramente un Padre celestial y ese Padre que el mundo necesita urgentemente es nuestro Dios y quiero hermanos en esta pequeña introducción que les acabo de hablar quiero que meditemos meditemos el Padre que el mundo necesita porque él dice que por porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su amado Hijo vamos a orar mis amados hermanos Amado Padre Santo, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza Padre, en esta hora nos presentamos delante de su bendita presencia, Señor Padre, con un corazón constricto y humillado Padre, deseosos de que esté, nos hable y escriba esa palabra en las tablas de nuestro corazón Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos sometemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Amén y Amén Amados, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 3 En el capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17 Estoy tomando, hermano, la traducción del lenguaje actual Amén La palabra la vamos a estar bajo la autoridad del Padre Elohim Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu El verso 16 dice Y lo bautizó Cuando Jesús salió del, del agua Vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. El 17, entonces una voz que venía del cielo dijo, Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Familia, en Cristo, amigos, en estos textos que hemos leído Podemos comprender las bendiciones que trae a nuestra vida al tener a Dios como, como nuestro padre. Un punto muy importante hermano, toda persona en el mundo necesita que Dios sea su padre para tener identidad como lo declara el verso 17 de Mateo 3 en la parte A. Aquí lo declara este verso. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo. En el momento hermanos, en el momento de que nuestro Señor Jesucristo se bautizó, el Padre Celestial dejó bien claro cuál era la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi hijo. En este mundo la identidad que todos necesitamos es la identidad de ser un hijo de Dios Amados hermanos El que no tiene esa identidad Lamentablemente vive en condenación Irá a condenación eterna En Apocalipsis capítulo 20 verso 15 Mira lo que dice la palabra No lo digo yo Es la palabra de Dios Al que no tiene esa identidad De ser hijo de Dios Irá hermano a condenación eterna Porque aquí lo dice Apocalipsis 20.15 En la traducción del lenguaje actual Y allí fueron arrojados todos Los que no tenían su, sus nombres Escritos en el libro de la vida eterna Y mira lo que dice más adelante En Apocalipsis 21.27 El verso 27 dice Pero nunca entrará en ella Nada que desagrada a Dios no entrarán los que han adorado a dioses falsos, ni a los objetos que hayan usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. Para, para un cristiano, su identidad está en Dios y cuando tenemos nuestra identidad en Dios, podemos decir confiadamente, yo sé quién soy. Podemos decir confiadamente, yo soy un hijo de Dios. Podemos decir confiadamente, tengo un padre que me ama. Confiadamente podemos decir, tengo un destino eterno. Y podemos decir confiadamente, mis amados hermanos, sé para dónde voy y sé que mi Vida tiene un propósito. Lamentablemente, Satanás, con sus engaños, ha logrado que millones de personas en el mundo traten de encontrar equivocadamente su identidad en las cosas, en los títulos, en el dinero. Yo hablaba con esta familia. Cuando esta gente emigró para acá, sus pequeñitos, se los entregaron a sus abuelas y a grandes hermanos ya no pudieron y sabes quiénes los educaron las pandillas se hicieron pandilleros se metieron a grupos dilectivos se metieron a carteles hermano la palabra de Dios nos muestra que el, el tema de identidad solamente hay dos opciones o somos hijos o somos esclavos somos hijos de Dios o somos esclavos del mundo de Satanás en Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 versos 34 y 36 de la traducción del lenguaje actual dice Jesús le respondió ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja el que se queda para siempre es el hijo de la familia si él así lo quiere Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Si yo no soy hijo de Dios, amados, todo lo que yo trate de hacer o de buscar para tener identidad, me llevaré a la esclavitud. Amados hermanos, toda persona en el mundo necesita que Dios sea su padre para sentirse verdaderamente amado o amada, valorado o valorada. Como dice el verso 17 de Mateo 3, del capítulo 3, verso B, 17b. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Amado el Padre Celestial, al hablar de Jesús... En el momento del bautismo, dijo, este es mi hijo, pero no solamente declaró que era su hijo, sino también que era su hijo amado, a quien tengo complacencia. Es decir, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era su hijo, que lo llamaba de satisfacción, lo llenaba de satisfacción y lo hacía sentirse orgulloso. Amados. Dios nos ama, Dios nos ama sobre todas las cosas y por eso podemos estar confiados y seguros, como dice Romanos 8, como dice Romanos 8, 38 y 39, el verso 38 dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Verso 39 Ni los poderes del cielo Ni los del infierno Ni nada de lo creado por Dios Nada, absolutamente nada Podrá separarnos del amor de Dios Nos ha mostrado Por medio de nuestro Señor Jesucristo Amados Esta mañana quería compartir con cada de ustedes Cada uno de ustedes Esta reflexión El Padre que el mundo Necesita ese Padre amoroso. Mis amados, que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde, que el Señor haga prosperar la obra de sus manos. En la bendición de Jesucristo, su hermano Romeo Sánchez.